0: Muy buenos días, hermanos. Bienvenidos a su podcast católico favorito, Mañana de Bendición. Soy su amigo, el Padre Ray, y les envío un cordial saludo y un fuerte abrazo, así como mi deseo de todas las mañanas. Que estén con una fe muy despierta, aprovechando la gracia que Dios ya está poniendo en nuestras vidas, para que nosotros, por medio de ella, podamos vivirlo todo santamente, desde los pequeños detalles hasta las pruebas o adversidades más grandes que podamos llegar a enfrentar. Con la gracia de Dios, hermanos, podemos vivir a la manera de Cristo todas esas circunstancias de las que está llena la vida cotidiana. Así que adelante, sin miedo, eh, encomendándonos a Dios, podremos hacerlo todo bien, como a Él le agrada, y bueno, pues eso contribuirá en que seamos felices aquí y que nos vayamos encaminando al cielo y seamos santos porque ese es nuestro destino final. Y ya saben que para que nos sintamos inspirados en este camino, pues la iglesia nos presenta cada día el elenco de los santos, aquellos hermanos nuestros, que ya alcanzaron la gloria de Dios, ya los que estamos celebrando cada día en su memoria litúrgica. Y esto nos debe ayudar para identificarnos con ellos, para saber que muchos de ellos se enfrentaron situaciones parecidas a las nuestras o aún más difíciles, situaciones en las que estaba comprometida hasta su vida. Y bueno, nosotros podemos vernos en circunstancias semejantes, y por esa misma razón, pues, eh, con la gracia de Dios, sabemos que podemos responder fielmente a estas cuestiones que nos presenta la vida, a los retos, a las tentaciones, a las luchas e incluso a las persecuciones y hasta las persecuciones violentas. Como es el caso del santo que estamos celebrando hoy, que nos pone muy contentos porque es un santo mexicano, San Felipe de Jesús. Es muy interesante su historia, hermanos, voy a contarles un poco de ella. Su nombre era Felipe de las Casas Martínez, nació en la Ciudad de México en 1572. ¿Qué tanto tenía de haber sido colonizada esta tierra por los españoles?, y de haberse suscitado el acontecimiento guadalupano y con ello el gran impulso a la evangelización de los pueblos nativos, pues muy poco. Así que él ya nació aquí, sí, de sus eh, padres eran españoles, y le bautizan y le intentan formar como cristiano, aunque tenía un carácter muy complejo que le llevó pues, a buscar eh, satisfacciones muy egoístas. Entonces pues llevó una vida disoluta, ¿no? especialmente cayendo en aquello de los juegos de azar, que era una actividad muy popular por aquel entonces. Sin embargo, a pesar de, de toda esa vida de disolución, empezó a, a experimentar una cierta angustia, un vacío. Y pues acudiendo a su fe, descubrió aquel llamado que Jesús nos hace a todos. Si quieres seguirme, renuncia a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Así que de pronto empieza su conversión, empieza una vida de oración en serio, el hombre nuevo va formándose en Felipe de Jesús hasta que al final se decide entrar a la orden de los franciscanos. Ellos le envían a Filipinas, allá ejercerá su apostolado, su formación y le darán la oportunidad de continuar con sus estudios en México para que sea ordenado sacerdote. Sin embargo, por allá en el año 1596, eh, cuando sube al barco, que por cierto se llamaba el San Felipe, ese galeón español, una tormenta lo obligará a obligar a este barco a dirigirse hacia Japón, terminará en las costas de Japón. Y van a ser acogidos él y sus compañeros por los católicos japoneses. No hace mucho que se ha iniciado la evangelización del Japón a instancias de San Francisco Javier. Así que los jesuitas están evangelizando ahí, también los franciscanos, ya bastantes laicos se han convertido. Y bueno, pues esta nueva evangelización ahí, esta misión... Eh, deslumbra a, a Fray Felipe y entonces eh, se admira de aquello y decide compartir la suerte de estas personas porque estaban siendo perseguidos así que las autoridades japonesas van a capturar a los líderes que son los sacerdotes misioneros y a los laicos catequistas les van a torturar les cortaron una oreja, los llevaron en una procesión así vergonzante para que la gente se burlara de ellos y por último les clavaron en cruces hacia el final al parecer como que ya estaba en agonía eh, Fray Felipe diciendo pues, eh, palabras a Jesús cuando los soldados al verlo sufrir tanto decidieron terminar con su vida atravesándolo con un par de lanzas una de las cuales pues, le perforó completamente el corazón esa es la vida de este hombre eh, un hombre que de joven hubieran dicho pues no 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 vale la pena, es un mundano, se está perdiendo es una persona superficial pues, hermanos, la gracia de Dios hace maravillas y, y lo convirtió en un gran santo, en un gran testigo de la fe. Así que, ¿cuántos de nosotros no hemos llevado una vida así o no estamos llevando una vida así actualmente, deslumbrados por las cosas del mundo? No estamos perdidos. Nadie está completamente perdido para Dios. Solo que hay que dejar que esa gracia nos transforme. Si a pesar de que estás llevando una vida así, centrada en los placeres hedonistas, sientes un vacío en tu alma, una necesidad de algo más, algo trascendente, llévalo a la oración. Y Ponte de rodillas ante Dios con la disposición de escucharlo, de escucharlo con humildad. Y verás cómo el Señor te muestra cosas muy grandes y te hace una invitación a seguir los pasos de Cristo, a hacerte su discípulo y a llevar una vida distinta. Hermanos, la conversión siempre es posible con la gracia de Dios, pero hay que estar abiertos a esa gracia con humildad y no apegarnos a las cosas de este mundo, porque son pasajeras. Y no tiene caso obsesionarnos con ellas. Cada una tiene su lugar, pero la obsesión con las cosas de este mundo es la que atrofia nuestro sentido espiritual y nos puede exponer a la infelicidad y a la condenación eterna. Así que mejor dejemos que el Señor obre como obró en San Felipe de Jesús, convirtiéndolo en un gran santo. Ni siquiera llegó a ser sacerdote, pero es que eso no es lo importante. Lo importante es la fidelidad a Dios, a su voluntad, a su amor, la capacidad de darlo todo por Él. Él pudo haberse librado de aquel martirio porque él eh, no era japonés, no llevaba tiempo viviendo ahí, era una persona extranjera que había llegado a esas tierras fortuitamente por la tormenta y como ni siquiera era sacerdote pues no entraba como que en los fines que tenían las autoridades japonesas al perseguir a los católicos y bueno, sin embargo quiso compartir la suerte de aquellos que le habían acogido en, en aquel naufragio. Pues hermanos que la gracia de Dios actúe con poder hoy en nosotros. El mismo bautismo que recibió Felipe de Jesús, lo hemos recibido nosotros. El mismo Señor al que servía Felipe de Jesús, lo servimos nosotros. La gracia de Dios es la misma en él y en nosotros. Por lo tanto, los resultados pueden ser los mismos. Santidad. Bien, hermanos, y pues ya saben, la santidad comenzará siempre por la observancia fiel y amorosa de los mandamientos, cosa que estamos estudiando aquí en Mañana de Bendición, siguiendo la pauta que nos da el Catecismo de la Iglesia Católica. Ya estamos en el noveno mandamiento, que es un mandamiento que condena el dejarnos llevar por la concupiscencia de la carne, es decir, por el deseo sexual desordenado. ¿Y cómo funciona esta lucha que tenemos nosotros con esta realidad que es la inclinación al mal, concretamente en los deseos sexuales? Pues gracias al bautismo. El bautismo nos llena de la gracia de Dios. Claro, el bautismo no borra la concupiscencia. Por eso, a pesar de estar bautizados y que se nos borró el pecado original con el bautismo, seguimos luchando con la concupiscencia, con la inclinación al mal. Dios así lo permite pues, para que nosotros sigamos creciendo en virtud y seamos humildes. ¿Cómo se va a manifestar la gracia de Dios para que nosotros seamos dueños de nosotros mismos y no nos dejemos dominar por la concupiscencia de la carne? Bueno, se necesita vivir la virtud de la castidad, pero hacerlo con un corazón recto e indiviso, es decir, no con eh, simplemente represión, diciéndome voy a imponer este régimen porque yo no quiero cometer un pecado en ese sentido. No, tiene que ser libremente. ¿sí? A eso se refiere un corazón recto e indiviso, un corazón que realmente quiera amar al Señor. Y además, pues eh, con mucha humildad, porque tendremos que ser pacientes, no va a ser un camino fácil. También hay que cuidar mucho la rectitud de nuestras intenciones, hay que buscar el bien verdadero, seguir lo que nuestra conciencia nos dice con la gracia de Dios. Porque hay que ser honestos y en ocasiones estamos permitiéndonos cosas que nos refuerzan esa concupiscencia y no queremos dejarlas. Entonces hay que tener mucha pureza de intención. Si la familiaridad con alguien, el trato con alguien pues me está perturbando, si me está invitando a pecar, pues lo mejor sería no, no prolongarlo. Y a veces nos mentimos nosotros mismos y decimos, no pasa nada, sí, yo sé que tengo que luchar, pero al mismo tiempo mantengo aquí esta familiaridad con toda lo cual persona, pues no se va a poder. Igualmente habrá que cuidar los sentidos. Los sentidos alimentan la imaginación. Y si no cuidamos estas realidades, pues va a ser muy difícil que logremos dominar estas pasiones desordenadas que se despiertan en nosotros. Por eso dice el libro de la sabiduría, capítulo 15, versículo 5, la vista despierta la pasión de los insensatos. Y todo ello, hermanos, con espíritu de oración, solo puede vivir en perfecta continencia, en castidad completa, aquella persona que esté llevando una vida de oración. ¿Por qué? Porque, hermanos, el área de nuestra vida en la cual se ancla la concupiscencia de nuestra carne es un área muy importante, es nuestra dimensión afectivo-sexual, y nos pide amor, nos pide ser amados, y, y nos pide buscar con quién experimentar ese amor. Y si yo simplemente reprimo los impulsos, los movimientos que se dan en esta área de mi vida, pues lo que va a suceder es que no voy a aguantar mucho tiempo. Sin embargo, cuando yo llevo una vida de oración seria, esto me abre a la experiencia del amor de Dios, y el amor de Dios es un amor que satisface. Y este amor, que me dejará sentirme pleno, satisfecho, me permitirá integrar mejor las fuerzas que se mueven en esta área de mi vida, de manera que mi afectividad y mi sexualidad sean ejercidas con rectitud. En ese sentido, será más sencillo poder vivir la castidad o la continencia, según sea el caso, ¿no? porque esto depende del estado de vida de cada quien. Además de esto, vivir eh, santamente esta dimensión de nuestra vida, evitando dejarnos dominar por la concupiscencia de la carne, pues requiere pudor. Para tener un corazón puro, para llevar una vida sexual pura, necesitamos cuidar el pudor. Es decir, la moderación a la hora de exponernos o de exponer a otros pues, al contacto de estímulos de este tipo. Es complicado. no, En el mundo moderno es difícil de entenderlo porque vivimos esto con mucha liberalidad. No con verdadera la libertad, ¿no? sino como que nos vale y ya somos muy impúdicos. Entonces, estarme exponiendo yo a estímulos de este tipo o estar exponiendo a otros, pues eh, permite que se susciten tentaciones muy fuertes de pecar, de dejarme llevar por este deseo desordenado. Así que, hermanos, hay que cuidar mucho nuestros sentidos, hay que cuidar mucho la imaginación, hay que cuidar el trato con los demás y hay que cuidar el corazón. Si es que queremos vivir esta pureza interior, que Dios nos pide para que nuestro corazón, nuestro espíritu no esté dominado por los malos deseos, que no estemos siempre deseando lo que no podemos tener. Y porque eso es, es una tortura, ¿no? Y es estar siempre en una lucha muy desgastante. De decir, no hago, pero quiero, quiero, y quiero, y quiero, y quiero. Y es muy cansado y nos quita una energía que necesitamos para otras cosas. Cuando estamos bien integrados en el sentido cristiano, pues entonces podemos evitar, podemos evitar estas situaciones. Porque en la escuela de la oración nos enseña a experimentar el amor de Dios y el amor de Dios nos hace sentirnos plenos. Y una persona que se siente plena, satisfecha, pues no anda buscando otras cosas, no lo necesita. Y por eso le es más fácil pues regular su propia conducta en lo afectivo y en lo sexual de manera que proceda siempre con rectitud y que no se deje dominar por malos deseos que no ande ahí constantemente pues deseando la mujer de su prójimo, sí como dice el mandamiento, o el hombre de su prójima, verdad no crean que esta es una situación que se dé solo en los varones, se da en cualquier ser humano eh, de todas las edades, desde que esto despierta en nuestra vida, desde que la conciencia despierta y despierta el apetito sexual en la vida de un ser humano, pues se va a hacer presente inmediatamente la concupiscencia de la carne, porque del, el bautismo que nos libera del pecado original, deja estas huellas del pecado en nuestra vida es decir que muchas áreas de nuestra vida van a experimentar una inclinación al mal también el área afectivo sexual y si queremos vivirla rectamente pues necesitamos nosotros participar de la salvación en cristo mediante la oración mediante la vida sacramental y esto nos ayudará a ir integrando las fuerzas de nuestra personalidad que están relacionadas con esta dimensión de forma que nuestra conducta sea como dios quiere y nuestra conducta sea como Dios quiere, no solo en los actos exteriores, sino en lo interior. Porque recuerden, el sexto mandamiento ante todo regula los actos exteriores en el campo de la afectividad y sexualidad. Pero el noveno mandamiento regula los actos internos, es decir, el mundo de los deseos, de los afectos, de los pensamientos. Ahí también hay que ser fieles al Señor. No se vale decir, bueno, pues gracias a Dios que no peco exteriormente, pero en mi interior darle vuelo no a todas las cosas. No, no se vale eso. Pues bien, hermanos, con la gracia de Dios se puede. Así que ánimo, adelante y dejemos que el Señor transforme nuestra vida. Señor, te damos gracias porque nos has confiado esta dimensión tan importante en nuestras vidas. Ayúdanos a que nuestros afectos y nuestro deseo sexual esté ordenado, integrado sanamente, de forma que nuestra conducta, tanto en lo exterior como en lo interior, siempre pueda darte gloria. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Hermanos, gracias por estar aquí en sintonía con su servidor. Oren por mí, yo lo hago por ustedes y nos vemos mañana, si Dios lo permite. Síganse cuidando, por favor, mucho, porque esto de la pandemia sigue, la estrategia de vacunación aquí en México es lenta, así que no hay que hacer confianza. Mucho cuidado, salir solo a lo esencial y confiar en Dios.